0: 好的，下半时段一开始来到我们今天中国传奇的内容。我们记得啊，在上周的时候啊，唐卡之王是以三点一亿的港元落锤，三点四八亿港元成交，被上海的一位藏家买走了。嗯、那么，古代唐卡精品为何价格这么高？那除了它具有的很高的历史文化以及艺术和工艺等方面的价值之外，跟古代唐卡精品存世量那。非非常少也是有很大的关系的。那么由于历史原因啊，这个古代早期唐卡作品呢是在国内留存比较少，那么海外对于古代唐卡的关注是远远早于国内的。近几年来呢，在国外市场收藏热点的带动之下，古代唐卡作品的收藏才慢慢的被国内的市场所关注。
1: 嗯，那么唐卡呢，也被誉为是随身佛，是用彩缎装裱之后悬挂供奉在供奉在宗教卷轴画。那么，距今呢，已经有一千三百多年的历史了。在二零零六年呀，唐卡也是被列入了国家非物质文化遗产。而之后呢，唐卡其实才真正的走进了这个国内藏家们的视线，也更被更多的普通人所关注。
0: 没错，我们说市场是风云变幻的，唐卡价高可，可能可能是。这个昙花一现，但是它所包含的这种艺术、呃历史的价值，包括它的、呃、艺术价值，都是不可以轻易所估量的。我们说水塘这个水月堂的唐卡珍藏馆的馆长肖军海就这样总结 说： 一幅唐卡 呢， 就是一座移动的寺 庙， 唐卡悬挂的地方就是画师一个终生的道场。
1: 嗯， 那接下来 呢， 我们第一站 啊， 就先到青海省博物 馆， 呃， 到那里呢去参观一下馆藏的唐卡究竟是什么样的。
2: 唐卡根据它制作时所选用的材料不同，一般分为纸唐和国唐两大类。其中，纸唐是指用各种颜料直接绘制而成的唐卡，也就是通常我们所说的彩绘唐卡。在青海省博物馆所收藏的众多纸唐作品中，由已故热贡艺术大师夏吾才让绘制的黄财神是其中。最具代表性的一件
3: ，像这幅黄财神，通体是黄色的，因为此就被称之为黄,黄财神，财神也被称之为是黄布鲁金刚。嗯、这个黄财神，我们可以看到右下角，嗯，手呃右下角呢是一只土拨鼠，看到了吗？哦，我
2: 看到了，一只小老鼠的只小老鼠、嗯，
3: 嘴里面还含着一个宝贝，嗯
2: ，蓝蓝蓝色的一个珍珠，好像是。对
3: 对是的、嗯，还黄财神的左手持一宝伞。其实这个宝伞呀，具有招财敛财的作用。这个宝
2: 伞是我们的藏八宝之一的那个宝伞、啊。对藏八宝，对、哦、藏八宝之一，宝
3: 伞。
2: 据介绍，这些被称为纸糖的彩绘糖卡，不仅着色鲜艳亮丽，构图生动传神，而且它所使用的材料十分考究，工笔极其细致精密。一般一幅复杂精美的糖卡，需要一人少则数月，多则数年。才能完成
3: 。这边呀、啊，看到的就是绘制纸汤时候所使用的一些工具以及颜料，嗯、像这边看到的有红珊瑚，嗯，我看到，绿松石，还有那边的藏红花，藏红花。哦哦那个是藏红花，对藏红花，还有这边的金箔，嗯，以及毛笔，嗯，其实最细的一根毛笔呀、啊，是用猫的一根胡须制成的笔尖
2: 。哦，所以就是我们那个看糖卡，有些时候要用放大镜去看镜对、嗯，对，可
3: 见艺人的高超的构图技
2: 法了、嗯。我看到那边还有一些五颜六色的颜料，
3: 对，其实，在绘制纸糖的过程当中，首先呢是先将这些颜料研磨成粉，再注入牛胆汁绘制上去的，因此呢会使得绘制后的糖卡经数百年。也依然鲜艳依
2: 旧。嗯、除了经久耐用、不易褪色之外，纸糖还有一个突出的特点，那就是它还可以根据所使用的材料和人们需要的不同，制作时可大可小。据了解，最大的纸糖高度可达三米，宽有两米；而最小的纸糖高度只有二三十厘米，宽度仅有十几厘米。也正是由于纸糖所具有的这个特性，它也成为各种糖卡中传播最广、应用最多的一种
3: 。我们再来看一下纸糖当中第二件代表作——十一面观音糖卡、嗯
2: 。哦，十一
3: 面观音。对。我数
2: ，我数一下。可以数
3: 一下，共有十一张面孔
2: 。我们第一层应该是三张。对。第二层三张。第三层三张。三对。这是九张了。是。哦，上面就是单独的有一个黑脸，儿，一个橘黄色的脸
3: 。这幅唐卡呢，它刚才说到了，共有十一张面孔，它是分五层排列的、嗯。那么第一层呢，它称之为是化善有情；第二层和第三层呢，称之为是化恶有情；第四层呢，称之为是也就是镇妖除魔的意思。最上面还有一尊，称之为是佛帝、嗯，佛帝功德圆满的意思，因为它周边采用的是大量的金箔。因为金箔是昂贵 的， 所以 呢， 会使得这幅唐卡有了很高的价值。
2: 作为一门古老的艺 术， 唐卡经历千年的传承发 展， 在制作分类上一直有着严格的讲究。仅以纸唐为 例， 它还依据绘画时画面背景所使用的颜料和色彩不 同， 分为彩唐、金唐、红唐和黑唐。
3: 这一幅呢，就是纸糖当中最重要的一幅代表作了，称之为是黑糖
2: ,、嗯、黑糖。黑糖是不是就因为它是黑色的？
3: 啊、呃，也可以说背景是黑色。其实它主要采用的是以黑矿石打底的，称之为是黑糖
2: 。哦，就是这种黑色也是矿物质。就是
3: 背景是黑色黑
2: 色的，对，嗯。那像咱们这种，你看金糖、黑糖、彩糖、红糖，是不是不同的这种呃糖卡的绘制技巧？或者绘制类型，它都是画着不同的佛像。
3: 对，像这种黑糖呀，它一般绘制的佛像都是以护法金刚以及金刚为主的。哦。像，呃，红糖它就是本绘制的是佛本身的故事。对、
2: 嗯。像红糖的话，那就应该我理解的就是主要说说一些吉祥的事情。是。啊、像
3: 这种金糖就是表现的比较庄严、
2: 嗯。哦。对。由于唐卡本身所具有的实用价值和丰富文化内涵。它历来被藏族人民视为珍宝。那么，我们眼前看到的这一幅幅色彩艳丽、比例协调的唐卡，又是怎样绘制出来的呢？我们俗话都说“无规矩不成方圆”。同样，在唐卡艺术里面，无论是纸唐、国唐还是其他类型的唐卡，在绘制的时候都要严格遵守《造像度量经》来布置画面。所以我们看到的唐卡，它的比例是非常协调、非常美观的。造像度量经是藏族艺人，在长期的艺术实践中总结出来的一套绘画用的比例尺度。它一般以手指为基准度量，十二指为一幅画像的面部宽，三个面部宽为一个身宽，五个面部宽为一幅坐佛身高。九个面部宽为一幅立佛身高。另外，画像的位置、面容、坐立姿态以及所持法器等，也都是城市化的。根据造像度量经所绘制出来的唐卡，不仅比例协调，而且显得十分庄严和神圣。作为藏族人民十分喜爱的一种艺术形式，唐卡绘制的内容主要是佛像。或佛教故事。然 而， 让人感到特别意外的 是， 采访中我们却在博物馆里发现了一幅没有人物形象的唐卡。
3: 这幅唐卡 呀， 是其实是我们青海省博物馆唯一的一 件， 也是最为精美关于精美的一件关于藏医学方面的一幅唐 卡， 同时也是一件非常珍贵的一幅唐卡了。
2: 唐卡其实对于藏民族来说是非常的神 圣， 是 啊， 技艺也是非常高超的一种技术了。用这样的记忆来绘制咱们的医学典籍，说明啊，这个藏民族从古至今一直对这种医学科学非常重视啊，也表达了他对这种科学的一种传承与发展
3: 。接最著名的就是四部医典，对，也也是共完成了七十九幅唐卡
2: 。哦，对最终用七十九幅唐卡来呈现了这个四部医典，嗯。
1: 嗯，刚才呢，我们是跟随记者啊，到青海博物馆，呃，在博物馆里边来看了呃唐卡，但是我们说呢，要、嗯、想了解鲜活的唐卡，还是要走到生活中去。所以接下来呢，我们就要带大家去唐卡之乡
0: 。没错，说到唐卡之乡啊，在藏族地区名气最大的就是乌屯了，它隶属于青海省同仁县，藏语呢也就称之为热贡，也就是说金色的谷地的意思。乌屯呢，分为上庄寺和下庄寺，也是收藏热贡艺术品最集中、最典型的一个寺院。那许多热贡的艺术品呢，是存在于此。那乌屯呢，是一个不大的庄子，但是呢，那里却是有很多的民间艺人
1: 。没错，的确是这样啊。那么接下来呢，我们就一起到唐卡之乡来感受一下，现在仍然活着的唐卡艺术。
0: 唐卡是表现佛教题材的卷轴画，千百年来被藏族群众称为“可移动的寺庙”。一般用玛瑙、孔雀石、黄金等珍贵矿物颜料画在经过特殊处理的白布上，色泽鲜艳，可经历千年而不坏。如今，唐卡以藏族文化和佛教艺术用品的双重代表身份而被世人瞩目。二零零九年，以彩绘唐卡为代表的热贡艺术被列入人类非物质文化遗产代表作名录。热贡艺术主要指唐卡、壁画、堆绣、雕塑等佛像绘画造型艺术，因十三世纪发祥于青海黄南藏族自治州铜仁县龙雾河畔的热贡地区而得名。热贡，藏语。意思为梦想成真的地方，指的是青海省黄南藏族自治州龙务河谷地带
1: 。下吾屯村位于青海黄南藏族自治州铜仁县龙务河畔，是远近闻名的唐卡之村，家家有画室，户户有画师，传承唐卡艺术成为了村民们的共识。嗯当晨曦微名于青海省黄南藏族自治州铜仁县的龙雾河谷时，清脆的晨钟声与转经筒的咕噜声，从绿树掩映的村庄一角的上空飘荡出来，在大地一派宁静中传向很远的地方。大地还未从沉睡当中完全苏醒时。勤劳的夏乌屯村人已经开始了他们一天的生活，他们陆陆续续地来到乌屯下寺，在表达完对佛的敬仰后，又匆匆回家。礼佛敬佛，是夏乌屯村千百年来的早晨的第一个声音。这是一个唐卡之村，礼佛的男人中很多。应该是画师吧，小伙子，您是画师吗
4: ？<笑>也是吧，每天在寺庙画，
1: 在寺庙里边画。
4: 嗯，对，师傅教的画、
3: 啊。拜的是就僧人做师傅、嗯。对。现在俗家人也可以拜僧人做师傅、嗯。可以啊。以前可以吗、嗯
4: ？以前也可以
3: 。解放前也可以的吗？嗯、可以啊。不出家也可以拜师傅。可以。画。
4: 可以，可以报了十一年了，我十二岁还是差不多学
3: 。那会一直画下去吗？嗯、会，一直
4: 传承下去。画这个唐卡有意思吗？有，当然有，教了、嗯、是很重要、嗯。要不到我家去看一下，画的。嗯、那有差不多有七八个徒弟
3: 。啊，师傅那边有七八个徒弟。嗯，对。啊
1: ，在就在这寺院里面
4: 。寺、啊、庙对院的后面。好吧。嗯，那走了、啊。啊
1: ，谢谢。在寺院后面的一个小院子里，早晨六点多，七八个徒弟已经安静地开始作画了。其中三个是女学徒，他们要到八点钟才吃早饭。小院安静的，似乎只有晨光散落的声音
2: 。
1: 传统的唐卡是与佛有关的艺术，这个普通的藏族村庄处处可见佛的足迹，如每家四合院上方几乎都能够看到高耸的经幡。
4: <音>下乌屯
1: 村全民信佛，有家的地方就有佛堂，也有人在自家的佛堂表达对佛的敬意。扎西坚措就是其中的一位。我们很好奇，他虔诚的祈求的到底是什么呢
4: ？这、就、些、是、求的上面就挺多的，里面世界上的人啊，都希望全部长寿。第二，现在我自己来说的话，师傅的一些传统的艺术传到我的土地们，必须要传到那些东西，一天的事情顺的
1: 。被列入人类非物质文化遗产代表作名录之后，唐卡不再单纯是传统意义上的佛教用品，它更多的成为外界认识藏族文化的艺术品。唐卡的经济效益也日益显现。传承唐卡技艺，造福一方百姓，已成为村民的共识，更是扎西坚措心中的使命。他是村子里著名的画师之一，他的唐卡常常被行业内顶级博物馆收藏
4: 。我前面是一个出家人，出家了二十年了，有一点事情没到，就我还俗了。您是在下寺出家的？嗯，无同下寺出家。我十六岁开始，一面是画画，一面是学经。里面是吃喝吃苦
1: 。扎西坚措与弟弟曲智都是青海省级唐卡传承大师，他们出生于唐卡世家，祖辈当中曾经出过非常有名的唐卡大师。扎西坚措十六岁的时候，父亲英年早逝，家境贫困。爷爷通过绘画测试，将天赋较好的扎西坚措与弟弟曲智送入吴屯下寺出家为僧人，拜在了当时热贡地区著名的画师名下来学习唐卡
4: 。我师傅不是一般的师傅，这就是班禅的专用画师。面试好师傅，一面是自己家里面有点困难的时候，父亲去世了，他自己学的上面就特别努力，不是一般。晚上的话，师傅跟念经来我画画来不对的地方就说说我对这对的这对症，最关键的地方，嗯，就我指点了一下，慢慢慢慢，师傅根本就已经上去了，有一个小门打出去了，那时
1: 候。扎西坚措的师傅叫做久美曲宗，曾经是第九世班禅的专用画师，当时已经八十五岁高龄。扎西坚措拜师的时候，正是佛教与热贡艺术百废待兴之时。他学习非常刻苦，没有画纸，一块蓝玻璃上撒上青稞白面就是他的画本，一根削尖的筷子就是他的画笔。白天走到哪儿他就画到哪儿，晚上则用袈裟蒙住窗子，偷偷学到半夜。师傅怕他把眼睛弄坏，因此也没少骂他。不过骂归骂，师傅对这位勤奋的徒弟还是寄予了厚望。扎西坚措至今难忘师傅的教
4: 诲。那是师傅说，老花在老都老,老死都死了，死的时候会断的时候，你继续努力，你有天赋。我的最后的关门弟子，你说必须要传到我的手里，牢牢的记住
1: 。扎西坚措刻苦学习，一年相当于常人的两年。六年之后，他就学完了唐卡的全部手艺，出师了。从此走上了独立绘制唐卡的道路
4: 。二十二十一支画画就已经自己出图了。他和拉布那边画了一年，后面就那个塔尔寺的那个西纳活佛、那个曲西活佛、那个阿杰活佛三个就给我叫了，必须要来到塔尔寺。第二年就塔尔寺去了。那时候我的水平，师傅教的全部经验有了。还是手里面还是缺这一点。而且活活，新南活活，看的特别细。以前古代的楼台卡呀那些拿出来，这个画的什么呀，你有时候这个什么参考参考，那样给我慢慢慢慢提到提到现在的这个水平就，嗯，这个帮助是第一个是五世佛，那第二个是几个大活佛，那这点聊一下。
1: 塔尔寺是我国六大著名的藏传佛教寺院之一。一九九一 年， 塔尔寺开始了由国家出资的大规模的修旧如旧工作。扎西坚措则被邀请作为唐卡画师参加了这项工作。扎西坚措带着弟弟曲智与四个徒弟在塔尔寺一画就是九 年， 比如大经堂的六十八幅唐卡就是他的作品。在九年的时间里，扎西坚措终于把师傅教的油记在心上，慢慢地体现在了画笔上。而后来，他又被五台山密宗院等著名的寺院请去作画，也常常被信徒们所画。而在塔尔斯的九年间，师傅圆寂了，完成师傅的心愿，不要让唐卡断了，就成为了扎西坚措此后无法忘记的使命。现如今，扎西坚措与弟弟曲智已经带了两百多名徒弟，在学的有一百五十六位，不断慕名而来的徒弟一年比一年多
4: 。
1: 每天早晨礼佛完，村子里家家户户的男人们便开始了一天的工作，绘制唐卡。而扎西坚措却来到了一个满是画布颜料的画室里，他用铅笔修改着一个画本上的一尊佛像。画室里的全部徒弟都围在他的身后，认真地听着、看着
4: 。这样的工作常常是他
1: 一天的开始。底稿素描便是学习唐卡的基本功了，直接决定了今后造诣的高下
3: 。点评他们的画是吗？
4: 啊，对对对，一个一个，每个人每个人的本子上面去给一下。本地的地方说一下、嗯，大家一个一个的全部来看。嗯
3: ，这是谁的谁,谁的本子
4: ？呃，这是这个小孩子。啊，这个小
2: 孩，啊
1: 、他的本子列入世界非物质文化遗产之后，唐卡被世人前所未有的重视，身价也水涨船高。唐卡目前已经成为了夏吾屯村的支柱产业。扎西坚措所画的唐卡。尺寸小的市场价约十几万，而大的则要几十万上百万。虽然说预约不断，但是他却没有时间花了。他现在最忙的工作就是不断的要去完成师傅的心愿，带更多的徒弟。每位徒弟学习底稿至少要花两到三年的时间。扎西坚措每隔两天就要把每一位徒弟的底稿修改一遍，一百五十六位徒弟都如此大。他希望把师傅所教点点滴滴如法传承下去
3: 。刚才师傅教的哪一点你们觉得特别需要注意的
1: ？特别
3: 注意
4: 的是什么什么？这个现在是他们打上的是那个这个格格嘛，他的这个比例嘛，比例已经做好了。现在我画的是没有比例，格格没有打起来。这个释迦佛比例学上的话，就比如说一个老汉头画的话，它的比例一样，它的位置在一样。你就老的老，呃，年轻的年轻，呃，该瘦的瘦，那个上面就一改进，它的造型出来，它的比例是完整的。嗯，记那个比例记型里面记得不牢的话，就，这还是不是、啊
3: ？听懂了吗
1: ？听懂了。嗯、一边改一边讲解，这样手把手批改徒弟作业的工作也就越来越繁重。有时候比较两尊佛的不同，常常一个晚上只能是改一个徒弟的本子。今年才四十七岁的扎西坚措，脸庞黝黑、消瘦。已经难掩疲惫之色，但是徒弟们却是受益匪浅。徒弟桑吉班已经二十三岁了，就是本村的一位青年。为了让自己成为一名优秀的画师，他特意投进了扎西坚措师傅的门下，重新学习底稿功夫
2: 。他们学的都是，呃，以后画唐卡的时候，在唐卡上面的比例。我觉得我画画的基础还不是很好，所以过来提升一下。可以完成这张唐卡吗？但是画要求画的非常好多还是不行的
3: 。哦，技术不
2: 行
3: 。嗯。那你画这个唐卡已经画了几年了
4: ？我画了快十年了
3: 。那到这个老师的画室多长时间
4: ？没多久，刚过来、嗯。这是学校学习环境啊，那些特别好、嗯。我觉得应该很快可以提高自己的水平。
1: 徒弟中有一位皮肤白净的男生，在一群脸蛋上有着高原红的徒弟们中间呀，特别的打眼。他是一位来自山东艺术学院油画本科的毕业生，那是汉族人。一次藏地采风让他迷上了唐卡，于是再也无法忘怀，就放下了手中的工作，来自拜师学艺。
0: 就我们这边的传承特别有意思，他是完全的苦传心授。我一开始来的时候，我喜欢看着照片，然后看着书画，然后师傅说是你不要看，然后你听我嘴里面的东西，我嘴里面的东西说说出来的你一定要记住。我们每天在本子上面画，一开始他不给你讲很多东西，就先让你画画完之后他给你改，你就把改的地方给你记住，然后再画，再改，再画，再改。他说的话一点点通过绘画来记到你的心里面。
1: 嗯， 其实说到热贡的唐卡艺术 啊， 还有一段非常非常传奇的经 历， 那就是曾经得到了张大千的垂青啊。嗯。呃， 当时 呢， 为了更好的临摹战火当中的敦煌莫高窟的壁 画， 张大千是专门到了塔尔寺来学习与敦煌壁画同源一流的热贡唐卡。那热贡唐卡 呢， 也因为匪夷所思的画 工， 还有他的技艺 啊， 被称为了解读藏族文化密码的艺术瑰宝。
0: 嗯，那关于这艺术呢，我们以后再向您做一个详细的介绍。好的呢，以上就是我们本期《魅力中国》给您带来的所有内容了。主持人宋雪雷鹏，感谢您的收听，我们下期节目再会喽
1: ！再会。